0: a otra edición de Garage Latino. Garage Latino se transmite a través del Believe Network en Estados Unidos y recuérdenle a sus amigos y amigas que pueden bajar los podcasts de Garage Latino a través de Spotify. Aquí no hablamos de fútbol, no hablamos de béisbol, de vez en cuando hablamos de algún golf que tiene cuatro ruedas, pero queremos disfrutar con ustedes y contarles detrás de la escena de muchas de las cosas que pasan en este apasionante mundo sobre ruedas. Hoy tengo el gran placer de estar con Gustavo Rosso. Gustavo, ¿cómo estás?
1: ¿Qué tal? ¿Cómo estás, querido Ricardo? Buenas noches para todos. Eh, aquí, eh, de alguna manera, todavía asimilando lo que fueron las 500 millas de Indianápolis.
0: Realmente un fin de semana para los que gustan del deporte motor. Eh, es, es, es ese domingo donde o estás en la pista o no tienes otra excusa que estar detrás del televisor por casi 24 horas. Entre la Fórmula 1 en Mónaco, la Coca-Cola 600 en Charlotte y, por supuesto, el... El, el, la carrera más impresionante del calendario, las 500 millas de Indianápolis, uno tiene mucho para disfrutar o sufrir <ríe> depende desde el punto de vista pero las 500, las 500 millas son algo único, es un evento muy especial uh, algo que para el entusiasta les recomiendo que por lo menos una vez vayan a la capital del mundo motor en Estados Unidos ese autódromo de Indianápolis es algo único en el mundo y esa sensación de toda la gente, de esas tribunas enormes, gigantes, de los miles y miles de entusiastas que están alentando a sus pilotos, crean una atmósfera que no tiene igual en, otro, en otra parte del mundo. Gustavo, eh, estas 500 tenían, ya se apuntaba algo muy especial, porque los autos estaban muy, muy parejos, incluso hubo 34 autos para, para clasificar, y bueno, eso, los primeros 20 autos prácticamente estaban en el mismo segundo, esos últimos 14 autos tuvieron que sufrir bastante y creo que no era el día, definitivamente no era el, el fin de semana para, para el equipo de, de Rehal, definitivamente no, no, parece que no funcionó. Pero así todo, hubo algunas sorpresas y creo que eh, hubo muchos que sufrieron. Uno fue Rehal eh, que, no, que no pudo clasificar, y el otro creo que Callum Illott ¿Cómo sufrió para poder entrar en estas 500 millas? No sé si fue algo mental o realmente fue algo del auto, pero parece que se le hizo muy difícil el poder llegar a estar en este evento tan grande, ¿no?
1: Seguro que sí. Vos sabés que eh, eh, es una carrera muy especial. Las 500 millas, como lo hemos hablado en tu podcast, es una carrera donde hay muchos equipos que están sobando el auto, la terminología que ya utilizamos, sí. es que lo están tratando, lo están arreglando, lo están cuidando, ¿no es cierto?, lo están acomodando, y a la mera hora muchas veces lo tiran en la pista y, y el auto no funciona, porque eh, eh, al final del día el cronómetro, ¿no es cierto?, o sea, el reloj, la velocidad final que levanta el auto es el que determina todo. Y, eh, entonces, este, fue, este no fue la excepción, hubo muchos autos que no, funcionaron y algunos de, con, con escuderías con, con, con equipos con muchísimo presupuesto como el equipo de Raca sí. que es un equipo que invierte cualquier cantidad tiene una ingeniería totalmente avanzada bueno, también el equipo Andretti eh, tuvo inconveniente sí. no, es cierto? y son equipos que no, no, no que terminan en nada ellos invierten en lo que tienen que hacer tales. así que el Andretti tiene un departamento nada más para desarrollar amortiguadores con siete personas de tipo completo trabajando sí. así que con sí. eso te estoy dando detalles que de que van A por cosas que... grandes.
0: Aparte que los autos, eh, Gustavo, eh, realmente los ajustes son mínimos, mínimos. Estamos hablando de que solamente un milímetro, de el único, haciendo un cambio solamente de un milímetro de, al, de alerón o del de ángulo, ya completamente afecta al auto y claro, se, se, se complica porque entonces está esa plática entre el ingeniero y el piloto y bueno, a veces el ingeniero tiene razón o puede ser la viceversa que el piloto es el que tiene razón. Entonces, en ese momento los nervios a veces se, se llevan más uh, por la parte emocional que lo que está en el papel.
1: Seguro que sí. Y en un momento dado también lo más complicado acá es tomar decisiones, ¿no es cierto? Porque como ser el acto de valentía que tuvo Ricardo Junco para decir, no, cambiamos el auto directamente. Eran chasis nuevos. Canapino sí. tenía un auto nuevo. Eh, Calum también tenía un auto nuevo. Y el auto de Canapino funcionaba bien, digamos. Y el de, el de Calum no. Entonces... Eh, el, el piloto era como que le decía al equipo no me siento cómodo, eh, algo está raro acá y era un chasis nuevo, entonces buscaban acá, buscaban allá y eh, hasta que al final Ricardo, que es el dueño del equipo tomó la decisión, no, cambiamos de chasis mucha gente lo criticó porque dicen que lo tomó el último momento, pero bueno, yo, yo lo respaldo Junco, Junco es un hombre de tomar decisiones, en la vida hace falta tomar decisiones y muchas veces hay cosas que son atípicas, ¿no es cierto? Pero bueno si buscamos a que todas las cosas se den como, como se deberían de dar, a lo mejor no se dan y, y bueno, gracias a la decisión que tomaron de cambiar el chasis, pusieron uno con el que había estado corriendo Agustín Canapino en Texas, ellos lograron clasificar para la carrera y después tuvieron una carrera interesantísima donde lo, lo encontró la bandera cuadro en el lugar número 12 y, y nada más, con un, con un, voy a decir, con una actuación más que destacada, hasta le tocó andar en la punta, eh, el auto anduvo desparramado en, lo, en los ritmos de punta sin ningún problema, entonces en el caso de ellos me parece que fue un muy bien positivo.
0: Sí, 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 sí. Dentro de los... Eh, también esta grilla de partida me llamó la atención por la gran cantidad de campeones y ex ganadores de las 500 millas. O sea que sí, ya de sí. entrada, era, ya de entrada realmente había unos personajes que ya son leyendas en, en este autódromo y me llamaba la atención porque eh, el tener a, a Helio Castroneves, a Tony Canaan... Atacuma Sato, Scott Dixon, Rossi, o sea, todos ganadores ya de las 500 millas, más ganadores de los campeonatos de indicar realmente yo pensaba, bueno, aquí esta carrera no va a ser nada, nada fácil para los que ya tienen toda la experiencia, para los equipos grandes y mucho más difícil para los equipos pequeños uh, o los que no están tan bien eh, preparados o equipados con, con sus pilotos. Uh, pero realmente, bueno, como son las 500 millas, Siempre están las sorpresas, ¿no? Uh, creo que la carrera está, bueno, prácticamente como viene siendo los últimos años, ¿no? Hay una carrera que llega hasta las 180 vueltas y después hay otra carrera que son las sí. últimas en, en,
1: en realidad, yo, yo el sábado de la noche comí una, comimos un asado muy lindo, tuvimos una gazapo muy lindo en la casa de un chico que se llama Claudio Novoa, es un chico de Chile, me, supo trabajar en el auto de de Buddy Rice cuando salió cuando ganó las 500 millas, entonces una, una persona muy agradable, muy carismática entonces hicimos una reunión en la casa de él y, y, y nos juntamos como 25 o 30 personas, entonces había mucha gente de Argentina que venía a ver a Canapino
0: ah, y bien. bueno,
1: entonces uno intercambiaba conceptos y uno trataba de explicar ¿no es cierto? en qué es lo que uno considera que, 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 que se, se puede llegar a definir la, cómo se puede definir una Indie 500. Sí. y yo desde mi punto de vista le decía que eran 7 u 8 carreras, una detrás de otra porque vos corres una carrera y cuando paraste los pits se terminó y comienza otra carrera, ¿no es cierto? Tocaron el auto, acomodaron algo, cargaron combustible, pusieron ruedas nuevas, la pista está en otras condiciones, hay otro tráfico en la ruta, vamos ¿no ¿no es cierto? Entonces, podés salir muy bien como te podés complicar, ¿no es cierto? Y bueno, pero bueno, y eso, ese procedimiento lo vas a tener que hacer durante siete veces. Sí. Y... Por lo general, los pilotos lo único que quieren estar en es una muy buena posición, faltando 50 vueltas, dicen algunos. Mientras hay otros que dicen, claro, sí. faltando 30 vueltas, dicen. ¿me entendés? Entonces, medio que lo que todo lo que mostraste el poderío, que mostraste al principio, medio como que no cuenta. Porque lo, lo mejor que querés estar es en un track position, o sea, ubicado lo mejor posible al final de la carrera prácticamente. ¿No es cierto?
0: Y yo creo que es, esas primeras 100 o 150 vueltas es un poco como el sobrevivir y estar todavía en acción con el auto intacto ¿verdad? con, con buena cantidad de combustible porque puede pasar lo que pasó en las últimas 10 vueltas puede haber pasado en las primeras 10 o 20 y como le ha pasado por ejemplo lamentablemente a Canapino que termina eh, en un accidente que realmente él no tenía nada nada que ver fue la, no, la mala que... suerte que le tocó pero eso hubiera podido pasar en las primeras 10 vueltas. Entonces, tal cual. El, el poder llegar a las 150, 170 uh, vueltas todavía con el auto intacto y tener esa posibilidad y esas probabilidades de poder superarse es algo muy importante que hay que pensarlo muy, muy bien. Y algo que me llamó la atención, que no he hablado con Ricardo Juncos, no lo quería molestar porque ha tenido una semana increíble y aparte que ya directamente pasan al, al Gran Premio de Detroit, o sea que no hay ni siquiera un respiro, porque me llamó la atención, en sí no me llamó la atención, porque creo que él tenía una estrategia muy clara, sabiendo que había que sobrevivir esas primeras 150, 180 vueltas, y estar ahí eh, para pelear algo, para estar en esos 15 primeros, y creo fue una estrategia muy buena que en cierto momento, por una bandera amarilla, se lo vea a, no solamente a Ilot liderando las 500 millas, sino que en otro momento se ve a los autos de Junco Race en el segundo y tercer lugar. O sea que creo que salió todo muy bien desde ese punto de vista. Eh, me llama la atención que hay mucha gente nueva, eh, mucha gente especialmente de Sudamérica, especialmente de Argentina, que están siguiendo a Canapino. Y lamentablemente creo que no se les explica a los entusiastas, cómo funcionan las 500, cómo se corre las carreras de indicar, entonces he visto cantidad de comentarios de que lamentablemente como que glorifican a Canapino por el haber llegado a, a, a esas posiciones donde realmente la gloria estaba creo que en Ricardo Junco en tomar las decisiones de cómo llevar la estrategia para poder estar en esas últimas vueltas en una posición donde poder sumar puntos no
1: Seguro que sí y acá, viste, muchas veces uno se enfrenta con el fenómeno, ¿no es cierto?, de, de, de las personas, de los fanáticos, ¿no es cierto?, que siguen a determinados pilotos y, 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 y les falta a lo mejor, como vos decías, es, esa, ese, esa capacidad, ¿no es cierto?, de, de, de poder entender cómo son las carreras. Las carreras de indicar son carreras muy largas, por lo general son autos muy competitivos, autos que están todos juntos, ¿no es cierto?, y donde el, la menor distracción te puede permitir... Pasar, avanzar 10 lugares o perder 10 lugares ¿me entendés? entonces en un abrir y cerrar de ojos, de venir teniendo una carrera fantástica, pasada, a estar muy complicado y, y las estrategias definitivamente juegan una pasada increíble, como fue el caso de, de, de Joseph Newgarden, ¿no es cierto? O sea, sí. más allá de todo eh, de Tim que es una persona que tiene una capacidad para hacer estrategias eh, digamos, como, como muy poco y, y con resultados a la vista, yo hice una carrera menor a mayor, tranquilo no se desesperaron, empezaron a pasar auto de a poco, de a poco, de a poco. Y cuando llegó, muchas cosas se dieron, tuvieron suerte. Estuvo el accidente de Patricio Ward, de, de, de Félix también tuvo otro accidente. Entonces pasaron cosas, pasaron situaciones que los llevaron a ellos a poner a, a New Garden en, en, en el momento justo, en el lugar justo, y ejecutó la jugada como lo sabes en New Garden, que no hay margen de error, ¿no es cierto?
0: Correcto, Pero correcto.
1: Pero bueno, también es rescatable lo, lo, lo que hizo Ricardo, ¿no es cierto?, mucho estrategia también fue muy bueno, en este caso hablando de los latinos. Y, y me parece a mí que hasta antes del accidente, Patricio Ward también venía haciendo una muy buena carrera. Sí. En mi, en mi opinión, eh, Alex Paló, era la carrera de Alex Paló, me parece que tenía el auto para ganar. Tuvo ese inconveniente en los pits con Rino BK. Y
0: eh, otra, vez, otra vez, que esto es lo que sucede en las 500 millas de Indianápolis. O sea, sufrió eh, Alex Palau algo donde él realmente no tenía nada que ver pasan los pits, y pero, bueno, fue un poco la mala suerte, eh, pero así todo el poder rescatar y, y subir al cuarto lugar me parece que fue algo muy bueno, pero se, uno se queda con ese remordimiento de que, uy, qué hubiera sido si seguro, sido? no lo hubieran tocado en los pits.
1: Totalmente, y yo pienso que él también quería ganar la carrera. Sí. Entonces, eh, no se le dio por esas cosas de la vida, pero vos sabés que las carreras se ganan cuando se baja la bandera cuadra. Correcto. Nosotros ahora podemos hablar lo mejor... <ríe> podemos postular al mejor piloto lo que vos quieras Ricardo Pero le. le, le no, la tengo una cuadro... pregunta
0: Gustavo dentro de lo que de, de los pilotos eh, equipos hay algún alguien que sobresalió en estas 500 millas que te, que te llamó la atención diciendo este tipo fue la figura de la carrera
1: bueno eh, a, a mí me gustó mucho Kyle Kirchhoff de, de Andretti yo pienso que venía siendo una carrera increíble hasta que le pasó el accidente, sí. y en mi opinión, prácticamente este chico se está de a poquito empezando a cargar el equipo, eh, sí. Colton Herta venía haciendo una buena carrera también, pero este, este, otro, este otro piloto me parece que lo veía, lo veía más sólido, a pesar de tener muy poca experiencia con un óvalo, se lo ve cada vez más distendido, ya se lo ve prácticamente rápido en todos lados, puede ser rápido en un callejero, puede ser rápido en una pista, puede ser rápido en un óvalo, o sea que me parece que tiene un futuro increíble. Y después, bueno, me, me sorprendió verlo tan sólido durante tantas vueltas a Santino Ferrucci. O sea, todos sí. sabemos que Ferrucci tiene una velocidad única, que es muy bueno para los óvalos, que le caen bien, que, que su comfort zone, como quien dice. Pero... Bueno, para, es, eh... ese, ese
0: fue el piloto. Para mí, Santino Ferrucci fue, eh, diría, en cierta manera, como la sensación de estas 500 millas, porque era el que nadie esperaba que podía tener este tipo de resultado especialmente que el equipo uh, de AJ Foyt, que no es uno de los equipos que están en el top top, o sea, sabemos que seguro. si estamos hablando de Ganassi, Penske, Andretti y otros, es como casi están garantizados. Ferrucci me pareció pero muy bueno la verdad.
1: Seguro que sí. Así Escucho que, sí, me, no, te digo que seguro que sí. Y bueno, vamos a ver entonces eh, cómo van a ser los pasos a seguir. Yo pienso que Ferrucci tiene un futuro eh, brillante por delante de él. Me parece que hay muchas escuderías que ya de alguna manera lo están viendo de, 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 con, con otros ojos. Y, y básicamente, vos sabes muy bien, Ricardo, de que uno puede como piloto ganar todas las carreras, puede ganar un campeonato, pero hay equipos que necesitan las 500 millas de Indianápolis. Ganar las 500 millas de Indianápolis te pone en otro lugar. Eh, tu vida cambia, te genera una energía increíble, te da una, 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 una autoestima única, ¿no es cierto? Una confianza tremenda en tus skills. Y, y después pasás a ser el campeón de las 500 millas, entonces es como que eh, estás en otra categoría, como quien dice.
0: Totalmente. Hablando del ganar de las 500 millas y cómo te cambia la vida, Joseph Newgarden ganando estas, estas 500 millas se llevó a casa 3.6 millones de dólares, ¿qué tal?
1: Seguro que sí, la verdad eh, que sí, y bueno... Eh, eh, y... Y Newgarden es una persona, digamos, es, es, prácticamente es el ganador perfecto, ¿no es cierto? Porque es un paquete completo, Joseph Newgarden, ¿no es cierto? un chico muy inteligente, es eh, muy raro que se vaya a meter en problemas, corre, cuida el auto. Aparte,
0: aparte, aparte que es un chico que tiene los pies en la tierra, es, 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 todavía muy, como te digo, es su ego siempre lo tiene en el bolsillo, me parece. Yo lo conocí cuando recién comenzaba y, y, y veo que ha madurado pero en sí su personalidad no ha cambiado para nada. Todavía es el mismo you know, Joseph Newberne de cuando tenía 20 años.
1: Seguro que sí, y por ahí a lo mejor eso también lo que indicar y necesitan, ¿no es cierto?, eh, de tener personas que son reales, que te lo pueden encontrar en cualquier lugar y que cuando a lo mejor eh, eh, están en esos momentos que tienen que demostrar por qué están y qué es lo que están representando, pueden hacer las cosas sin ningún problema, ¿no es cierto?, y brindar un show como el que brindaron el el domingo, porque podemos estar de acuerdo no a cómo terminó la carrera, la carrera tenía que terminar de alguna manera pero, pero yo pienso que al final del día hay que reconocerle que el hombre largó en un lugar 17 y fue remontando la carrera hasta que terminó ganando y bueno eh, me sí. parece que eh, la Indy Fajand tuvo un justo ganador
0: Hablando de los 3.6 millones que se ganó en New Garden, me llama la atención de que también algo que es algo muy especial que tiene indicar es cómo hacen este, de, de, de la manera que todavía yo no la entiendo y a lo mejor tú me la puedes explicar de que cómo puede ser que eh, Marcus ericsson en segundo lugar saca un millón de dólares Santino Ferrucci en tercer lugar 481 mil dólares Alex Palón en cuarto lugar 800 mil dólares <ríe> o sea eh, no entiendo nada de por qué hay esta diferencia en, en los valores de lo que recaudan como premio los pilotos Creo que tiene que ver con el equipo, con... La, Yo creo
1: que se, se hace un promedio también de las vueltas que lideran, de los tiempos de vuelta, hay muchas cosas que están incorporadas, ¿no es cierto? Pero bueno, eh, más allá de, de, de lo que puede ser la remuneración económica, Ricardo, acá lo más importante y todo el mundo habla es el de ganador, ¿no es cierto? Ah, sí, el que salió sí. segundo, salió tercero, salió cuarto, por más dinero que gane, es como que... A, a intentarlo el año que viene nuevamente, ¿no es cierto? Eh, me, hubiera,
0: me, me hubiera gustado de que Agustín Canapino fuera el, el rookie, ¿no? El, el, de estuvo dietas, muy cerca,
1: estuvo muy y estuvo cerca y bueno, quiero rescatar, cerca. yo quiero rescatar que Canapino ha hecho una carrera increíble. Nunca me imaginé que Canapino podría haber andado también, se podría haber adaptado. Eh, estuvo ahí girando con muchas personas como Elio Castroneves, estuvo girando por momentos con Hunter Ray cerca, estuvo girando a la par de Marco Andretti sin ningún problema y estamos hablando de una persona que prácticamente el año pasado estaba manejando un auto de tracción, digamos, trasera con mucho menos caballado de fuerza y eh, con otra tecnología, el auto de turismo de carretera que es totalmente distinto al Indicar y hoy por hoy puesto ahí no desentonó para nada y tuvo mala suerte al final con ese accidente, a lo mejor con, con más experiencias por ahí, él podría haber enfocado, la, haber encarado la situación de otra manera, pero bueno, sucedió así, ah, yo creo así. que
0: estoy de acuerdo, esto es parte del aprendizaje, verdad de, 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 del saber, eh, ahí hubo un par de oportunidades, yo prácticamente estuve siguiendo a, a Ilot y, y, a, y a Canapino, uh, en las eh, sus cámaras propias, porque era muy interesado a ver lo que podía hacer Ricardo Jungos y noté una gran diferencia de cómo manejaban los dos, de cómo trataban el auto desde el principio de la carrera al final, que Canapino fue mejorando, mejorando, mejorando y comparaba sí. la, la, la data con, con los tipos de adelante y bueno, era como que estaban en otra carrera. Los que estaban adelante realmente estaban en otra carrera. Uh, pero volviendo a algo que me quería mencionar, porque Perrucci saca los 400 mil dólares por tercer lugar AJ Foy, por ganar la carrera, las 500 millas de Indianápolis, había sacado 110 mil dólares. Entonces, Hace muchos años atrás, atrás. Claro, claro, estamos hablando de... Fue cómo fue 1991. ganando, cómo fue, cambi es,
1: cómo fue cambiando claro, todo, ¿no?
0: Increíble, porque incluso eh, la primera vez que se llega al millón de dólares es en el año 1990 con Harry Leyendijk. No, Perdón, con Emerson Fittipaldi en el 99. El primero. Fittipaldi fue el primero o sea, que
1: ganó un millón de dólares. La, la famosa el foto premio, de, el... de los billetes al lado del auto, ¿no es cierto? La famosa foto. ¿eh?
0: Claro, 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 claro. Así que fue, es increíble cómo esto ha, cómo, cómo han aumentado realmente estos premios en esta carrera uh, y que bueno, ahora sí son premios millonarios que obviamente eh, alcanzan para prácticamente para muchos ni siquiera pueden cubrir los costos de lo que es participar en esta en esta carrera tan impresionante.
1: Vos, seguro, sí. pero bueno, eh, ahí eh, hay que rescatar muchas cosas, eh, la tradición se mantiene, la pista estaba ordenada, estaba bien sí. organizado todo, muchísima gente, muchísima familia, muchísimos padres con sus niños, ahora, que dice, gente,
0: ahora que dice gente, sabes que no no vi que estaba lleno, ¿eh? En la televisión vi muchos asientos vacíos. Es algo que me Deja. llamó la
1: atención. Vos sabés que te había... yo, yo me puse en la tribuna número... Yo vine estando entre la curva número uno, casi tirado para la curva número dos, y estuve ahí durante las primeras diez vueltas, como quien dice, y me pensé que había cuatro lugares totalmente vacíos hasta que llegaron las la personas que estaban ocupándolo, y había mucha gente, hay mucha gente, Ricardo, que al comienzo de la carrera por algún motivo se lo encuentra no sé, comiendo o a lo mejor tomando algo porque no pueden a, a llegar a calcular bien el tiempo que se larga y después van subiendo. Entonces, a lo mejor hay casos de asientos que se ven vacíos por personas que están en otro lugar, están haciendo otra actividad, pero, pero, pero ese butaca estuvo vendida. El sí. tema es que a lo mejor no estuvo vendida al fanático este de toda la vida que va y se queda ahí esperando, ¿no es cierto? O el... O el o el, o el abuelo, bueno. ¿no es cierto?, que saca la comidita sí. y se pone a comer ahí, ¿no es cierto?, entonces más, es más como un fanático casual que no uno puede controlar bien o calcular bien el timing de cuando comienza la carrera.
0: Sí, yo creo que también hoy, hay, hoy es muy común donde muchos de los equipos mismos o patrocinantes de los equipos compran paquetes de boletos que donde compran 100 o 200 boletos, y bueno, para gente que es la primera vez que llega al autódromo, ese autódromo es impresionante, aparte oh. que eh, si estás ahí adentro seguro que vas a ir al museo, que está abierto durante la carrera,
1: Totalmente.
0: Uh, eh, está el Gasoline Alley, eh, o sea hay un montón de otras cosas, aparte que está el famoso Snake Pit, ¿no? donde está, eh, están tocando música, entonces hay un montón de otras cosas que para el que nunca estuvo en ese autódromo realmente la carrera a lo mejor... Eh, te, te queda chica, ¿no? Hay
1: demasiado yo, para sí. disfrutar. Yo, yo, yo hablaba con colegas colega y yo le decía, bueno, coincidíamos todos, Ricardo, de que por más televisación que se pueda hacer, ¿no es cierto?, por más producción que haya, es muy difícil realmente transferir lo que se siente estando ahí. Yo sí. pienso que esta es una carrera que uno tiene que estar ahí para, para tomar dimensión del tamaño de espectáculo que uno está presenciando.
0: Sí, 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 definitivamente es algo muy especial. Otra vez lo recomiendo para cualquier entusiasta del automovilismo. Si tienen la oportunidad una vez de asistir a las 500 millas de Indianápolis, nunca se van a arrepentir, se van a quedar con esa memoria hasta que se vayan a, 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 al otro mundo. Realmente algo muy, muy, muy interesante. Eh, otra vez, creo que fue un carrerón. No se supo quién iba a ganar hasta último momento. Y además, también no hubo un motor que dominara. Estaba entre Honda no. ¿verdad? y Chevrolet y estuvo muy, muy parejo, no como en otros años, que, que hubo cierta ventaja. La verdad que fue muy interesante. Eh, esta paridad de motores creo que fue algo muy especial para estas 500 millas y que habla muy bien de la categoría.
1: Y ellos trabajan duramente en eso. O sea, que están ahí viendo cómo le pueden hacer para que todos estén, digamos, con la misma herramienta No que estén iguales, que todos tengan las mismas posibilidades. Y después también, Hubo un tema del clima, que la, la carrera pasó con una temperatura que estaba quizás a lo mejor hasta más por debajo de lo que normalmente a lo mejor podían predecir. Estaba como más tirando fresco, tirando calor. Eh, entonces, eh, por esta razón, las ruedas a lo mejor no se iban a desgastar tan rápido, y van a durar un poco más, pero los autos iban a ir más acelerados. Entonces, al, al ir con más velocidad, el combustible se iba a gastar antes. Siempre con la estrategia ahí dando vueltas ¿no es cierto? Pero, pero bien, pudimos tener más allá de los accidentes, pero tuvimos que poner una buena carrera, y pienso que, que indicar eh, pudo dar un buen show, pudo dar un buen espectáculo, y, y nada más, de alguna manera eh, despedir bien a Tony Canan, que fue su última carrera, y, y eh, había 15 pilotos que podían haber ganado la carrera, incluido estaba Rossi, estaba Dixon, con autos muy rápidos, ¿no es cierto?, ahí firme, estaban los, do, los otros dos McLaren que mencionamos anteriormente, estaba, bueno, Ericsson, que termina teniendo muy buen resultado, Alex Paló, ¿no es cierto? Entonces estaba el chico de BK también, que andaba muy firme, muy fuerte adelante, eh, eh, Santino, como lo mencionamos. Entonces, cuando vos querés ver, esto es una cosa para destacar de que es, debe ser una cosa muy linda para un piloto, largar una carrera y saber que tiene posibilidades de ganarla, y no simplemente que tiene que salir a girar nada más y a esperar la evolución del auto que llegue en un par de años para poder aspirar al, al mejor resultado, ¿no?
0: Otra cosa que quería mencionar, porque realmente no se habló mucho de esto, es, y que es, es algo muy importante, los autos que terminaron, todos estaban en la misma vuelta.
1: Todos en la misma vuelta. Y eso fue un tema o que sea, también estuvo relacionado con la rueda que entregó Firestone. Firestone entregó una rueda esta vez que creo que se degradaba más que en otras oportunidades. Entonces, de alguna manera no hubo, digamos, no se pudo tomar tanta ventaja de... de, de de las personas que a lo mejor manejan de una manera y las que no, era como para todos iba por igual
0: la cosa, ¿no es cierto? Y o sea, gracias eso a eso
1: pareció,
0: terminaron. Eso me pareció que era algo muy positivo porque... Seguro. Eh, es muy común de que hay autos que están girando todavía una, dos sí. o tres vueltas.
1: Y, y cuando, uh, están, cuando están... El, 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 es un peligro cuando el auto va mucho más despacio, ¿no es cierto? Porque de alguna manera, sin que, que querer o queriendo bueno, o sin querer, altera el carreras
0: autos. Hay carreras que se han definido Tal cual, Con, tal, cual <risa> tal cual, tal cual,
1: tal cual. Así que sí, acá tuvieron prácticamente, bien. hubo dos o tres grupos que andaban en la misma conversación, era como el, el track position era difícil. Nosotros hicimos una, un reportaje con un Patricio Wall y decía, bueno, hay cinco primeras vueltas que vamos a poder pasar y después cuestión de mantenerse nada más. Entonces, viste, era como que veníamos escuchando todos esos conceptos que al final del día pudieron nada más que probar la variedad que tiene la categoría, ¿no es cierto? Que los sí, autos sí. están prácticamente andando ahí.
0: Y Patricio Award, bueno, demostró que es un, es un piloto que en, es, es, tiene el nivel de campeón, pero creo que como que todavía hay que dominar un poquito el carácter, tal vez se juega cuando no hay que jugarse, tal vez ya, o sea, creo que tiene que estar en otra fase de, 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 de cómo ver este tipo de carrera, porque también tenía unas tremendas posibilidades de poder haber llegado a la bandera cuadro.
1: Yo, yo lo defino a esto como es víctima de sus propios fantasmas.
0: Sí. sí, sí, sí.
1: Por decirlo de alguna forma, pero bueno, un piloto también rapidísimo. Eh, yo, cuando hicimos la, la, la conferencia el jueves, le pregunté, ¿qué tan lejos estamos de ver la mejor versión de Patricio Ward? Y me dice, el domingo la vas a ver. Entonces, eh, ya está, y el auto cada vez está más afilado, ya está ahí, ¿no es cierto? Y se le va a dar, a New Guard le llevó ocho carreras poder llegar. Eh, sí. eh, o World va a ganar las 500 millas de Indianapolis, pero todavía, cuando lo miramos todo, 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 le falta ese poquitito que tiene que tener el piloto para, hacer, digamos, para, para llegar al objetivo final.
0: Eh, eh, y ahora hay que esperar un año completo.
1: Hay que esperar un año completo y eh, ahí, ahí van a haber cosas que van a pasar en el, en el momento you know, inmediato, como ser eh, Paloma va a dejar eh, la escudería de ganarse técnicamente y se va a estar yendo a McLaren, entonces va a haber un cambio de pilotos por ahí dando vuelta, y muchas veces uno se pregunta realmente, ¿no es cierto?, si la carrera más importante las 500 millas en Indianapolis, y siempre tenés una buena herramienta para pelear las 500 millas, ¿por qué te vas a otro equipo? Es un riesgo muy grande, ¿no es cierto?, pero bueno, eh, el automovilismo está hecho así, ¿no es cierto?, yo calculo que los 33 pilotos que largan, los 33 pilotos tienen la idea de que pueden ganar la carrera si no, no la estarían largando, así que, no, adelante.
0: Y, y, el... no, y, y además creo que la paridad que hubo este año en las 500 millas demostró que cualquiera de los 33 tenían esa posibilidad de cruzar la bandera fue bueno, y... combinación de suerte estrategias uh, realmente no, no puedo decir que en el momento de la largada iba a decir que New Garden iba a ser el ganador, no estamos lejos, lejos de esa realidad y eso es algo que tiene las 500 millas de Indianapolis, que a través de los años eh, han sido muy pocos los autos que han dominado en sí los podemos contar con los dedos de la mano. Siempre han sido carreras que se definen eh, de manera sorpresiva, que siempre sucede algo, que siempre tenemos el, 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 el perdedor que no lo merecía, siempre tenemos el que eh, sufre y el, el que la, la moneda le sale del lado equivocado, pero realmente fue un carrerón. Eh, te agradezco muchísimo por estar con nosotros, por compartir estas palabras y bueno a ver qué tenemos que hacer ahora la, la categoría indicar el campeonato indicar continúa eh,
1: está eh, totalmente abierto el campeonato indicar y me parece a mí que bueno ahora hay que anotarlo a New Garden como posible digamos eh, eh, persona ahí postulada para el campeonato
0: está el valor,
1: está para no es cierto
0: y hay que ver eh, esta esta inyección de adrenalina de, de, de ferrucho ahora a ver cómo le va
1: y sí, yo creo que sí, me pongo muy contento Ferrucci, un chico muy lindo muy eh, un talento único natural, eh, no es creído para nada es, eh, eh, me, me estoy muy contento de que esté pasando por este momento él, ¿no es cierto? y que te hayan podido dar una herramienta para realmente demostrar él quién es lo que sí, puede sí, hacer sí. arriba un auto y, y también estoy contento por él Jeff Hoy, ¿no es cierto? que tanto representa las 500 millas de Indianápolis para él y finalmente que haya podido lograr tener un combo de un buen piloto y un buen auto para para mostrarse ahí
0: adelante. Definitivamente. Bueno, amigos, amigas, se nos acaba el tiempo, lamentablemente. Quiero recordarles que Garage Latino se transmite a través del Believe Network en Estados Unidos y pueden bajar los podcasts de Garage Latino a través de Spotify. Muchísimas gracias, a Gustavo. Eh, seguiremos la plática del, del campeonato de Indicar, pero la verdad que estas 500 millas de Indianápolis estuvieron espectaculares y, bueno, no esperábamos nada menos.
1: Seguro que sí. <risa> Un, Un saludo. saludo para todos. Un saludo para todos y gracias por tenerme Ricardo, un cariño para todos, nos vemos pronto. No se vayan amigos, ya regresamos.
0: Duraloop es un tratamiento especial para que el aceite no pierda sus propiedades. Duraloop reduce la sedimentación de las partículas nocivas que dañan al motor. Duraloop disminuye la temperatura interna del motor y la fricción de los metales.